0: bióloga, filósofa y comunicadora de la ciencia. También contaremos con Cha, un locutor de espíritu rock and rollero, que seguramente conoces por ser bajista de bandas como Fobia, Gran Sur y Moderato. Mejor dúo dinámico e imposible. Esta es una producción de la Dirección General de RTC de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Estás en guanatosfm.net. Continúa con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos otro miércoles más a su programa Despertares. Eh, es un gusto estar ahí con ustedes, ya saben cada miércoles es un placer estar aquí. Este y pues bueno el día de hoy, eh, bueno ya saben las personas que me conocen saben que soy Guillermo Rabe y para las que no me conocen pues también soy Guillermo Rabe. El día de hoy vamos a hablar de las terapias alternativas. <risa> eh, pues se ha hablado mucho, ¿no? Acerca de, de las terapias alternativas se ha hablado mucho acerca de, de si cómo son, este eh, qué, qué beneficios pueden tener, etcétera, 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 ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hablar, pues, es acerca de, de, pues, de todo eso qué son, eh, qué es lo que, los beneficios que puedes obtener, este... Eh, pues bueno, un, un sinfín de, de terapias que hay, y pues bueno, la contraparte contra la, la medicina eh, holística, ¿no? La medicina, este, eh, alópata, se me andaba yendo el nombre. Este, bueno, primero eh, que nada, pues bueno, la, las personas tienen que, este, reconocer, ¿no? o, o o saber que, que, que están, o que necesitan este, esta terapia, ¿no? Porque hay muchas personas que este están mal o, o tienen alguna situación y no saben que necesitan la terapia, eh, o, o, o no quieren, eh, o no se han dado cuenta que necesitan ayuda. Por ejemplo, a mí me han tocado muchas personas que, que este, están estresados y ni siquiera saben que están estresados. Ahorita con, con el, los tiempos, ¿cómo están? Pues bueno, se, se está todo muy rápido, muy ajetreado y, y obviamente eh, pues muchas cosas te generan estrés. Eh, desde el dinero, que es digamos la, la principal... ...fuente de estrés, por así decirlo, porque no, no hay una educación financiera, no hay una manera de que, de que muchas personas tengan un ingreso seguro o un ingreso estable, más bien. Eh, por eso, muchas personas creen eh, que con un trabajo seguro, prefieren, prefieren estar en un trabajo, aunque ganen poco, pero que sea seguro, que esté asegurado su dinero en lugar de buscar emprender, por ejemplo. Eh, bueno, también sabemos que el emprendimiento es algo, pues, muy, muy, digamos así como complicado al principio, pero <coughs> después es muy satisfactorio, porque pues tú ya no estás eh, dependiendo de un horario, no estás dependiendo eh, ...de unos jefes o no los tienes que estar aguantando porque... ...también de repente sabemos que los jefes son medio... Eh, ...hay muchos jefes que son medio especiales... ...entonces eh, lo ideal es pues emprender, tener tú, tu propio negocio. Obviamente, como les comento, pues esto también es un miedo que se genera... ...es un estrés porque lo que, lo que hace primero... Eh, el estrés es, este, perdón, lo que hace el primero el emprendimiento, puede generar estrés porque si tú estás acostumbrado a un ingreso de dinero y de repente ese ingreso de dinero ya no es el mismo, pues obviamente te va a generar estrés. ¿Por qué? Porque los gastos siguen, los gastos fijos siguen, siguen avanzando. Eh, y cuando emprendes, pues obviamente, o una de dos, depende de lo que emprendas, puede que... que que empiezas a generar hasta más de lo que estabas ganando, o puede, puede generar que este, em, empieces con muchísimo menos de lo que estabas generando, entonces eh, eso obviamente genera estrés eh, el tráfico, bueno al menos aquí en las ciudades grandes genera mucho estrés el calor eh, bueno hay muchos factores que generan estrés y como está el tiempo ahorita o como están las, las actividades que hay ahorita ya, pues, mucha gente no alcanza a, a reconocer, eh, pues, que están estresados, que están viviendo estresados, incluso ya lo toman como algo normal, entonces, esa parte es la que, la que mucha gente no entiende, mucha gente no conoce, y, pues, es conocido, es sabido que el estrés es el detonante de muchísimas enfermedades, ¿Qué enfermedades son, son las que generan el estrés? Pues genera alta presión o, o, este, o eh, hipertensión, conocida como hipertensión. Este, genera frustración, e incluso puede generar ansiedad. Eh, la, la ansiedad o la ansiedad es no saber qué nos depara el futuro. Es no saber, el día de hoy tengo esto... Pero mañana no sé qué voy a tener. Entonces, eso, eso les genera un, una ansiedad a las personas, este, y no saben cómo manejarla, no saben qué es lo que les va a, a pues a deparar el futuro, porque pues tienen la idea de que van a, van a, a, bueno, los que los que, man, los que aprenden a manejar sus emociones, o los que ya aprendieron a manejar sus emociones pues tienen la idea de que el futuro va a depender de, de cada uno, que es verdad, a final de cuentas el futuro depende de ti, tu futuro depende de ti, de lo que hagas en este momento, de ahí depende tu futuro. Muchas personas eh, eh, tristemente cometen el error de estar esperando a ver qué es lo que les depara el futuro, es decir, eh, si no hacen algo, eh, pues están esperando que alguien haga algo por ellos y ese es el error más común que se comete. Eh, bueno, con, con el estrés pues se, se, se genera la, la hipertensión y la hipertensión pues trae obviamente los problemas, esos problemas de salud, que ya tienes que tomar medicamento, que tienes que, eh, si no te cuidas si no haces nada, pues tienes que tomar medicamento, tienes que cambiar tus hábitos alimenticios, pero muchas veces... Eh, las personas no cambian los hábitos alimenticios, muchas veces eh, siguen haciendo lo mismo esperando resultados diferentes y eso es obviamente ilógico, ¿por qué? porque ¿cómo esperas tú que haciendo lo mismo te sucedan cosas diferentes? obviamente no, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cosas diferentes para que nos pasen cosas diferentes tenemos que hacer lo que nunca hemos hecho para que nos pasen cosas que nunca nos han pasado y eso, pues, incluye en, en todas las situaciones, el dinero, la salud, el amor, eh, las relaciones, eh, todo, todo lo incluye. Entonces, pues, lo ideal es que cambiemos nuestra actitud, cambiemos nuestras cosas por hacer o las cosas que estamos haciendo y que, que es, la, es la forma en la que vamos a, a tener diferentes... Eh, resultados, obviamente. Hay eh, personas que sí hacen los cambios, hay personas que sí, que sí mejoran su alimentación y obviamente los resultados son notorios, son magníficos. ¿Por qué? Porque la persona ya está alimentándose de otra manera y obviamente el cuerpo lo, lo, lo resiente. Eso es por una parte del estrés, este, de que mucha gente no sabe que está estresada, y, y no hacen nada por cambiar. otra otra Otro padecimiento que también es muy conocido y que mucha gente lo tiene y que no sabe que lo tiene es la depresión. La depresión ah, va de muchas, muchos niveles, por así decirlo, desde la más leve, obviamente, hasta la más severa. Y la depresión es una de las enfermedades más traicioneras que hay. De hecho, pues se, ha, se han hecho estudios y, y se ha visto en muchas personas que las personas eh, que están, valga la redundancia, que las personas que están deprimidas son las que más felices se muestran a, a, a la gente. Entonces, eh, si una persona busca hacer reír, busca reírse, busca estar feliz, ese es un, un síntoma de que la persona está deprimida. No aplica en todos los casos. Eh, pero... Este, es una, es como una defensa que hacen las personas para ocultar esa depresión. Hay personas que sí lo saben, hay personas que no lo saben, hay personas que, que tienen una, una depresión ligera y no saben que están deprimidos, no saben que están tristes, no saben que, perdón, que están viviendo eh, en una etapa en la que no es normal que estén teniendo esas eh, esos, esos, esos sentimientos o esas sensaciones. Entonces, aquí también es importante darnos cuenta si somos felices o si no somos felices. Si lo que estamos haciendo ahorita realmente nos llena de felicidad, ya realmente sentimos que estamos sintiéndonos plenos. O sea, hay varias formas de descubrir si, si estamos en depresión o no. Y una de esas, pues, es como te digo, o sea, es darte cuenta si estás feliz o no, si eres feliz con, con la vida que estás llevando ahorita. Si tú no eres feliz con la vida que estás llevando ahorita, pues, bueno, entonces tienes que aprender a cambiar. Tienes que aprender a identificar esa, esa situación. Y una vez identificada, pues, obviamente, buscar ayuda. ¿Por qué? Porque... Si tú no buscas ayuda, eh, pues vas a seguir así y, y si estás deprimido o si estás estresado, pues por lo regular no vas a obtener los resultados que quieres obtener. ¿Y cuáles son los resultados que quieres obtener? La mayoría de las personas eh, queremos tener eh, tranquilidad económica, perfecta salud y relaciones amorosas estables. Entonces, si hay estrés si hay ansiedad, si hay depresión, lo más probable es que esas tres partes no se cumplan, sobre todo la de la plenitud, porque puede haber que sí haya personas que tengan mucho dinero pero que no sean felices, puede ser que haya personas que tengan la vida resuelta económicamente pero que no sean felices, que no estén en paz consigo mismos o consigo mismas, que no tengan esa plenitud, que no tengan esa tranquilidad de poder disfrutar la vida. Hay una creencia de, de muchas personas que dice que primero hagas mucho dinero, que hagas mucho dinero y que te diviertas después. Y creo que, que no es la manera más correcta, porque pues creo que debe de haber un equilibrio, no debe de haber un equilibrio en este, pues en, en, en todas esas partes, en, en tu economía, en tu salud y en tus relaciones tanto amorosas como de amistad o como de familia. Entonces, este es importante detenernos un momento en nuestras vidas y analizar qué es lo que estamos teniendo. Analizar, como les comento, analizar si somos felices, analizar si, si estamos bien con nosotros mismos, analizar si estamos teniendo la vida que queremos tener. Si no estamos eh, de teniendo la vida que queremos tener, pues, ¿qué cambios podemos hacer? ¿O qué cambios debemos hacer? ¿O qué necesitamos hacer para, para eh, lograr esa felicidad, esa tranquilidad que, que, pues, que tanto deseamos, ¿no? Eh, una vez que ya hayamos eh, reconocido o que ya hayamos descubierto bueno, que ya hayamos descubierto y reconocido que necesitamos ayuda pues tenemos que aprender a manejar nuestras emociones este tema lo habíamos manejado hace tiempo con David Camal acerca del manejo de las emociones eh, porque es muy importante porque muchas veces no sabemos cómo reaccionar a ciertas situaciones y por lo regular eh, reaccionamos con coraje reaccionamos entristeciéndonos eh, algunas situaciones que a lo mejor eh, no están eh, o no son digámoslo así como como o sea no están en nuestras manos cambiar esas situaciones por ejemplo este si en tu trabajo te cambian de área o te cambian a una a una sucursal más lejos pues por lo regular te va a dar coraje o por lo regular o a las personas así pues por lo regular le da coraje o por lo regular les da tristeza, se frustran, porque dicen, no, ya voy a ir más lejos, voy a tener que levantarme más temprano, voy a hacer más tiempo en el camino, etcétera, etcétera. Entonces, eh, si ahí tú no puedes hacer nada, o no quieres hacer nada, pues lo ideal es acoplarte, acoplarte a eh, lo que se te está presentando. Y aquí, bueno, aquí también tiene mucho que ver con... Eh, que vivimos nosotros desde chicos porque fue la manera en la que nos enseñaron o en la que no nos enseñaron a manejar las emociones por lo regular este no nos enseñan a manejar nuestras emociones no nos enseñan a, a buscar una solución y eso eso es algo bien importante también que tenemos que buscar una 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 solución porque <coughs> Pues obviamente es la mejor manera de, de encontrar este pues esta paz y esta tranquilidad en nosotros para poder seguir avanzando en nuestra vida. Eh, obviamente desde niños, yo creo que esta, el manejo de emociones debería de ser una, una, este, una materia que nos enseñen desde niños, desde la primaria, pero pues bueno, ahora ya sabemos lo que está pasando en la primaria no con los libros que llegaron. Este, en lugar de enseñar a los niños a, a, este, a cómo manejar las emociones, les están enseñando a, a, a decidir sobre su sexualidad cuando pues, realmente no tienen por qué preocuparse por eso. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero bueno, al final de cuentas, nunca es tarde para aprender acerca de, de nuestras emociones. Nunca es tarde para voltearnos a ver y descubrir qué es lo que sentimos, qué es lo que queremos, si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, qué necesitamos hacer. Y aquí es que es algo también que es muy, pues no sé cuál sea la palabra correcta, pero es que muchas personas se dejan llevar por lo que ven en Internet. Ahorita pues sabemos que en Internet hay mucha información y también hay mucha desinformación. Eh, tristemente, pues hay muchos videos que, que desinforman o que tergiversan la información y las personas se dejan llevar con eso primero que ven, ven un video de alguna información y ya lo creen o sea, no investigan y lo ideal es que investiguen para que se den cuenta si es real o no lo que dice el video y que investiguen no nada más en otra, eh, con otro video o con otro youtuber este sino que investiguen en muchos lugares, en varios lugares. Y si esa información que vieron en un principio es real, ¡Ah! pues obviamente eh, si lo ven en varios lugares de diferentes eh, puntos de vista o de, o de diferentes personas, este, y si se dan cuenta que van caminando lo mismo, pues obviamente ya podemos decir que es algo real. Entonces ya podemos, a partir de ahí, tomar una decisión este, de creer o de no creer. Pero las personas se dejan llevar con lo primero que ven. Las personas se dejan llevar con el, el, el primer video que ven, este, ya se dejan llevar por eso. Eh, es muy importante que sepan de quién están recibiendo la información, porque tanto en, en YouTube como en, en Facebook como en, en TikTok ahora también, hay muchos videos que dicen las cosas y no se investigan, las, las personas no las investigan. Eh, hay hay eh, youtubers o hay personajes que sí tienen una credibilidad por todo el historial de, de sus videos, por todo el historial de lo, de lo que han dicho, de lo que han mostrado en sus videos. Entonces, pues ahí ya podemos creer que, que podemos creer un poco más basándonos en la historia que hemos visto de la información que ha compartido esa persona. Pero, eh, pues muchas personas simplemente se dejan llevar, no conocen a la persona y ven el video y ya, o sea, este, ya se lo creen. Yo cuando he visto videos, a ver, veo un video de esa persona que me llama la atención y comienza a seguirlo antes, empieza a ver más videos y ya, este... Para, para formar un, un criterio, y aparte de él, pues obviamente me investigo en otros lugares, eh, y, este, y ya basándome en la información que investigue, pues ya puedo decidir, o tomo, tomo la decisión de si sí o si no es real lo que dijo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de, de, de esto que pasa, son todos los videos de ovnis que hay, eh, ahorita, pues ya se sabe que dejó de ser un tema conspiranoico. Ahorita ya se sabe que sí existen, que sí existe eh, la vida fuera de este planeta, que sí existen eh, los seres que no son humanos, etcétera, etcétera. Eh, pero yo me acuerdo desde hace muchísimo tiempo, podría decirte desde la historia de la humanidad, que ha habido muchos videos acerca de ovnis y muchos han sido falsos. Muchos videos han sido falsos y pues las personas sí se las creen, eh, creen lo que ven, eh, pero no investigan más al respecto, yo he visto unos videos ahora, eh, yo estoy en un grupo con unos amigos acerca de, de este tema de los ovnis, y yo cuando veo un video se los mando, y les pregunto qué creen si es real o si no es real, entonces ya veo las opiniones, y confirmo lo que yo creo, eh, o descubro, descubro nuevas opiniones y, y análisis que yo no había visto, entonces digo, ah, pues entonces, es este, cierto lo que me está comentando el compañero. Entonces, este, pues ya no, no eh, descarto esa, ese video si, si, si yo descubro que no es real. Este, pero bueno, este es un ejemplo, pues, o sea, lo, ha habido muchísimos videos de ovnis que supuestamente son reales, y pues también muchísimos se ha descubierto que, que son falsos esos videos. Entonces, eh, es así más o menos como deben de, de, de analizar las cosas ustedes. O bueno, se hace esa invitación a que analicen así las cosas. Vean los videos, vean la información, pero aparte de esa información, vean otra información por otro lado. Por ejemplo, hubo un video de, de hace como dos años, yo creo, más o menos. Un video de unas luces azules que estaban, que eran la luz del alumbrado público. Este. De, estaban de color azul, y obviamente pues la luz que reflejaba hacia el, hacia el lugar, pues era una luz de color azul, yo nada más vi dos videos así, y la información que decía, este, pues que esa luz era para manejarte, que era para manipularte, que no sé qué cuestiones tienes este, así en tu cerebro, estuve investigando y ya no vi más, no encontré más videos acerca de, de esas luces, entonces, ahorita yo descarto esa... esa esa posibilidad, pues, de que, de que esas luces sean para eso. Eh, no sé por qué estaban las luces ahí, porque sí sí se veía que la persona, o el video de la persona, estaba este eh, en la calle, en una calle normal, supuestamente ese, ese video fue en, en Miami, este, pero era una calle normal y había las estaban las luces, entonces, eh, desconozco por qué habían estado esas luces, pero, eh, pues, ahí en el video manejaron muchas cosas, pues, de, de, de que te puede afectar y no sé qué tanto, entonces, no, no, yo, para mí, no fue creíble que fuera para eso, este, porque no encontré otra información al respecto. Entonces, así como ese video, eh, fue muchísimo, o sea, cuántos videos hay de que, de que cortan, el video, de que no pasan el video completo, nomás pasan una parte, sobre todo esto pasa muchísimo en las noticias, pasan una parte del video como, este, no sé, a lo mejor, 10 segundos o menos, y ya te inventan una historia, y no te pasan todo el video completo, por ejemplo, también, hace 3 años, eh, había <coughs> un video de una reportera de, de, una, de un canal de Estados Unidos, este donde había un grupo de personas estaba era como como media calle nada más. Este, y como que han contratado a un grupo de personas para simular que estaban como en una como en conflicto, como en una este, ay no me acuerdo la palabra, pero era como 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 si estuvieran en, en mucho caos y mucho desorden en la ciudad y de hecho eso dijo la reportera que en la ciudad había un caos, que todas las calles estaban así, con mucha gente destruyendo cosas, mucha gente peleándose y bla, bla, bla. Y otro chavo, otra persona, estaba grabándose con su celular y estaba, mostró esa parte de, de, de esa calle. Y sí, en esa parte, te digo, era como media, por 20, 30 metros donde estaba eso. Y volteó la, la cámara de su celular para la otra calle y la calle... Las, las calles para los dos estaba, estaba vacía, estaba como si nada pasara. Entonces cuando vuelve su video a la reportera, la reportera empieza a decir eso y ya la reportera corta y ella le pregunta, ¿por qué estás diciendo mentiras? ¿Por qué estás diciendo que pasa eso cuando realmente no está pasando eso? Y la reportera pues ya no supo qué decir. Se quedó callada o dijo que era para darle noticia o algo así, no sé. Este, pero hay que tener mucho cuidado con la información que estamos recibiendo. Hay que tener mucho cuidado con, con la información que, que, que estamos este, observando. Eso que fue lo que pasó, pues que generó muchísimo miedo en muchas personas. Y eso es lo que estaban haciendo. La, la televisión abierta, eso es lo que hacen. Las noticias, eso es lo que hacen. Generar miedo en las personas. Entonces, si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, eso es, esto es parte de ahora como adultos, esto es parte de aprender a manejar nuestras emociones. Es el comenzar a investigar, o sea, es no, no adaptar o adoptar esa información que nos están dando. Es, o sea, veo la información, pero, a ver, te vi pero voy a investigar más al respecto. Si yo investigo más y veo que es real todo esto que me está diciendo, ah, entonces ya puedo comenzar a preocuparme. A preocuparme y no a entrar en pánico, porque también por ejemplo ahora con, con lo que está pasando en israel mucha gente está preocupada no que israel que la tercera guerra que o sea que yo me acuerdo desde los 90 están diciendo que va a empezar la tercera guerra mundial desde los 90 eh, y pues desgraciadamente las personas le creen a lo que ven en la televisión eh, la televisión siempre te va a hacer mentiras siempre te va a disfrazar las cosas entonces mucha gente se preocupa por lo que pasa en israel pero aquí en su casa está peleado con su hijo, con su hermano, con su papá, o está peleado con el vecino, o está peleado con un pariente, y no hacen nada para sanar esa relación, pero sí se preocupa por lo que está pasando en Israel, es como ilógico, es, eh, pues sí, esa es la palabra, es ilógico que te preocupes por algo que está pasando muy lejos de ti, de donde tú estás viviendo, pero donde tú estás viviendo, si sí tú, tú personalmente tienes un conflicto con alguien, entonces eso es ilógico, lo que debes de hacer, bueno, lo que es recomendable que hagas es que si sí te ocupes de lo que tú sí puedes mejorar en tu vida que si sí te ocupes de lo que sí puedes mejorar a tu alrededor para ti para tu familia para tus seres queridos y algo que les comentaba hace rato con respecto a la ansiedad pues es preocuparte o más bien ocuparte de lo que sí tienes ahorita hoy es miércoles 18 de octubre, ¿qué es lo que tienes ahorita? ¿Qué, ¿Qué es lo que sí puedes hacer ahorita para mejorar tu vida? No te preocupes por Israel, no te preocupes por Rusia, no te preocupes por eh... Ay, el otro que estaba en guerra, no me acuerdo cómo se llama. este, No te preocupes por esas cosas cuando tú no te ocupas de cosas que sí puedes solucionar. ¿Por qué? Porque es ilógico. Entonces, lo más recomendable es que tú hagas lo que sí puedes hacer para ti, que tú hagas lo que sí puedes sanar para ti, que tú hagas lo que sí puedes mejorar para ti, para tu familia, para tus seres queridos. ¿Por qué? Porque no tiene caso que te preocupes por algo que está pasando a miles de kilómetros de distancia de tu casa y no sabes qué va a pasar, porque te van a vender la historia de que de que ya estamos a punto de la Tercera Guerra Mundial, eso ha pasado siempre, desde los noventas ha pasado eso. Yo me acuerdo que decían que en, en los noventas, en el noventa y cuatro, con la Guerra del Golfo, o sea, no, ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, con, en el dos ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, en el dos mil con lo de las Torres Gemelas ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial, en el dos cuando fue la, eh, la, este... Eh, cuando cayó la economía de Estados Unidos ya va a empezar la tercera guerra mundial en el 2012, ya va a empezar la tercera guerra mundial o sea, siempre te han dicho que va a empezar la tercera guerra mundial y no ha empezado y ni empezará, yo no creo que empiece la tercera guerra mundial, yo lo que sí creo es que nosotros cada uno puede mejorar su vida de acuerdo a lo que sí tiene y lo que sí puede mejorar en su vida y eso se los he comentado muchas veces que tenemos que ocuparnos de lo que sí tenemos ahorita que tenemos que enfocarnos en lo que sí tenemos ahorita que tenemos que vivir nuestro presente por qué porque es lo único que tenemos el futuro todavía no está el pasado ya pasó tu futuro puede cambiar de acuerdo a lo que tú hagas para que tu futuro cambie de otra manera jamás va a cambiar si sigues haciendo lo mismo pues jamás va a cambiar tu futuro entonces pues lo ideal es que tú te enfoques en lo que sí puedes hacer ahorita, que te enfoques en lo que sí puedes eh, sanar ahorita, que te enfoques en lo que sí puedes sanar ahorita, y una manera, como les comentó, una manera de, de trabajar eh, las emociones, pues es, eh, es analizando la información que estamos recibiendo, porque obviamente... La información que recibimos es lo que, lo que nosotros eh, tenemos a la disposición para trabajar con esa información. Eh, por ejemplo, ahora el, el 19 de septiembre pasado, pues mucha gente creía que iba a temblar. y Estaba mucha gente asustada porque pensaba que iba a temblar. ¿Y qué pasó? Pues no tembló. No pasó nada. Esa es otra cosa también que... Este, pues, nos dejamos llevar por lo que dicen las demás personas. Nos dejamos llevar por la creencia de, de otras personas o por los miedos de otras personas. Porque al final de cuentas, este eh, las personas pueden decir mil cosas de acuerdo a lo que esas personas sienten. Y si nos basamos, este. Si nos basamos eh, en esa en lo que dicen las demás personas, de igual manera, sin tener una base, sin tener una... Eh, pues sí, o sea, sin, sin, sin tener una creencia para nosotros, pues, ¿qué es lo que va a pasar? que Que... Este, que que, que vamos a, a este que vamos a, a caer en la misma situación en la misma situación de que vamos a tener miedos vamos a, a no saber cómo reaccionar y bueno el miedo mmm, el miedo es eh, digamos así lo peor que nos puede pasar o una de las cosas peores que nos puede pasar porque porque a través del miedo eh, pues nos paralizamos, dejamos de hacer muchas cosas, este, incluso pues el miedo es, es un bloqueo para nosotros, entonces lo que tenemos que hacer, pues es dejar, dejar de, 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 de tener ese miedo, y mejor enfocarnos en lo que sí podemos hacer, también muchas veces ya les he comentado, eh, que tenemos que... este trabajar en nosotros mismos, es, lo, es lo, algo que les comentaba hace rato también, voltear a vernos, descubrir qué es lo que sentimos, descubrir qué es lo que este qué es lo que queremos, bueno, des, primero descubrir cómo estamos, cómo nos sentimos. ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo estoy emocionalmente? ¿Me siento estresado? Si me siento estresado, ¿por qué me siento estresado? Y si descubro por qué me siento estresado, entonces trabajar en esa situación para dejar de estar estresado. Si me siento preocupado, ¿por qué me siento preocupado? Y si esa preocupación, si hay algo que yo pueda hacer para quitarme esa preocupación, pues obviamente hacerlo. Eh, si me siento deprimido, descubrir cuál es la razón por la cual me siento deprimido y trabajarla. Si me siento ansioso, descubrir por qué me siento ansioso ya hemos comentado que la ansiedad se genera a través de una incertidumbre hacia el hacia el futuro no sabemos qué es lo que va a pasar mañana no sabemos pero por ejemplo, si tú te la pasas viendo noticias y en las noticias te están metiendo mucha basura de que la guerra, de que los muertos de que esto, de que el otro, de que aquello, tú lo que vas a estar pensando es que a lo mejor mañana te va a caer una bomba en tu casa cuando ni por chiste, los que están en guerra saben que existes. O sea, tú te creas mucha basura mental. Y esa basura mental es la que te bloquea, es la que te enferma, porque te está enfermando esa basura mental. Te enferma de estrés, te enferma de ansiedad. Y eso precisamente es lo que tenemos que sanar, es lo que tenemos que quitarnos. Nosotros venimos a ser felices, nosotros venimos a, a disfrutar esta vida. Aunque se han dicho muchas cosas, este, realmente lo que venimos a hacer es a, a ser felices y a estar bien, a estar en equilibrio. Entonces, si tú estás pensando todo el día en lo que ves en la televisión, pues mejor deja de ver la televisión. Pero si de la televisión te vas al Facebook a ver las mismas noticias, no me salgas con que no ves televisión porque estoy viendo la misma basura en Facebook. Lo ideal es que dejes de ver noticias, los canales de noticias. eso es pura basura. La televisión abierta también, los programas de televisión abierta también son pura basura. Muchas caricaturas de ahora también ya dejaron de, de ser interesantes. Y este pues es lo que, lo que les, les están enseñando a los niños, ¿no? Ahí tú como papá, si eres papá, debes de, de analizar qué es lo que están viendo tus hijos también. Es importante que lo cuides, porque tristemente también pues ya muchos niños han crecido con la educación de la tablet, del celular, y los papás no saben qué es lo que ven ahí. Creen que están viendo caricaturas, pero de repente ya empiezan a ver otro tipo de videos. Yo he visto videos de, de, de niñas o de bebés prácticamente, como de dos años. Al otro día vi un video de una, de, una, de una bebé, traía pañal todavía, y ya estaba bailando así como, como en forma de perreo, o sea, no inventes. ¿Cómo es posible que pase eso? Un niño debe de disfrutar su niñez, debe de disfrutar este eh, pues esa etapa maravillosa de la niñez no debe de estar viendo cosas de adultos. Entonces, eh, pues algo, algo que es importante que tenemos que ver, que tenemos que analizar, pues es qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos viendo en televisión, qué es lo que estamos dejando que vean nuestros hijos en televisión. Y a través de ahí, pues manejar, aprender a manejar nuestras, nuestras emociones. Si una vez tú ya reconociste que tienes alguna situación... Que necesitas ayuda y deseas deseas este sanarte pues bueno hay que empezar a buscar cuál es el medio adecuado para que puedas sanarte están obviamente las terapias convencionales que son la psicología eh, y obviamente pues están las, las terapias alternativas aquí por ejemplo eh, yo en la psicología eh, me he dado cuenta a través de pacientes, no lo he experimentado yo, este, porque bueno, de hecho a mí nunca, nunca me gustó ir con el psicólogo, porque desde hace muchísimo tiempo yo me di cuenta que la psicología a mí no me ayudó. Yo hubo un tiempo que fui este al psicólogo y no me ayudó, yo sentí que no me ayudó. Eh, y me he dado cuenta a través de, de pacientes que he tenido que han ido antes con el psicólogo que están en lo mismo. O sea, eh, unos dicen que sí les ha ayudado, otros dicen que no, pero los que dicen que sí les ha ayudado, pues ha sido un proceso muy lento. Y no tengo nada en contra de los psicólogos, este, sino que simplemente esa parte también a mí es la que la que me resuena, que es un, una terapia, este, digámoslo así como obsoleta. Para, para algunas situaciones que, que están viviendo ahorita las personas, o es una terapia muy lenta, aunque también debo reconocer que hay varios psicólogos, que, que varias personas me han comentado que hay psicólogos que mezclan las dos terapias, es decir, la psicología y la terapia energética, no me acuerdo qué terapia es la que dan las, las, algunos psicólogos, y esos, esos psicólogos que mezclan las, las terapias han tenido resultados maravillosos con las personas, porque me los han dicho, me lo han dicho varias personas, entonces eh, yo he notado más avance en las terapias alternativas eh, y bueno aquí también en la psicología se, se, este, se deriva otra situación de que muchos pacientes que por ejemplo van con con algunas situaciones, con algunos dones ya activados, bueno, unas unos cualidades, no, no dones, unas cualidades ya activadas, por ejemplo, que escuchan cosas o que ven cosas, este, los psicólogos lo mandan luego, luego al psiquiatra, y el psiquiatra luego, luego lo medica, para bloquearle esas cosas, el psiquiatra, ni el psicólogo ni el psiquiatra le explican que existen más cosas de las que nuestros ojos físicos pueden ver. Eh, no sé si sea porque no saben o no sé si sea porque su terapia no se nos permita o no sé cuál sea la razón realmente, pero pues ellos no les explican ese tipo de cosas. Entonces la persona eh, que va con el psicólogo, pues cree eh, y confía plenamente en, en el psicólogo y hace lo que el psicólogo le dice. Entonces yo he descubierto así varios casos, bueno no he descubierto, me ha tocado varios casos este, en que la persona tiene su tercer ojo abierto este, o sus oídos este, pueden escuchar cosas que, que la mayoría de las personas no escuchamos y eh, el psicólogo, bueno más bien ya el psiquiatra, les da medicamento para, para cerrar o para bloquear esas cosas, lo que realmente hacen es que lo tienen dopado o lo tienen dopada a la persona, entonces no le bloquean nada, simplemente es como si estuvieran tomados nada más o sea, hacen, hacen olvidar por así decirlo el, el, la situación por un rato y los mantienen medicados y cada ocho horas y, o cada seis horas, ¿para qué? para que estén en constante dopaje y no escuchen o no vean nada y eso no le soluciona la situación nada más lo, lo, lo bloquea un, por un momento mientras está tomando el medicamento y ya, entonces eh cuando, cuando ya se les explica a las personas que tienen esa capacidad de ver o esa capacidad de escuchar, ya van entendiendo más cosas. Obviamente sí hay muchas personas que les da miedo porque no conocían y no lo conocían por sus creencias arraigadas desde siempre, ¿no? A lo mejor la religión, por ejemplo, fue algo que, que tiene mucho que ver ahí este y creen que están locos porque están escuchando, porque están viendo, cuando realmente, pues no, no es no es caso de locura. Hay situaciones, ha, ha habido personas que sí alucinan, no ven, están alucinando, entonces a esas sí hay que, hay que tratarlas, pero aquí pues es una línea muy delgada entre eh, o sea, el, el, el darse cuenta si están alucinando o si están teniendo esa... Esa, eh, esa cualidad activada para poder ver o para poder escuchar. Entonces, si tú te sientes a gusto yendo con tu psicólogo, si es que estás yendo con el psicólogo y te sientes a gusto, has, ido, has, has visto avance, perdón, has visto avance, pues entonces continúa, continúa ahí con tu psicólogo. Si ves que no has tenido avance, si ves que van muchas terapias, es que también, esa es otra cosa. Eh, me, ha, me ha tocado saber que tanto psicólogos como terapeutas de, de medicina alternativa, los dos, les dicen que necesitan más terapias y más terapias y más terapias, ¿Y ¿qué es lo que hacen? pues tienen ahí su cliente cautivo, y no lo están ayudando realmente eh, este, si tú ves que está, si tú analizas y descubres que te está pasando eso pues cambia de de, de, este, de psicólogo o de terapeuta entonces este de, pues lo que tienes que hacer es pues buscar otro tipo de terapia, ¿no? otro tipo de de, de, de terapia que sí te ayude a, a salir adelante eh, en, en, en la situación que traes y bueno, pues el mundo de las terapias alternativas es mucho, mucho, muy grande es, hay una infinidad de, de, de terapias que existen este que abarcan muchísimas cosas, puedes tú sanar, este puedes sanar eh, desde lo emocional hasta lo espiritual, obviamente en lo físico también, eh, por ejemplo en lo físico, si nos vamos a, a, a en, si, lo, si lo partimos así en, en partes, pues lo físico en la parte física, lo que puede sanar, o la manera en la que puedes sanar, pues es con la herbolaria, la herbolaria es conocido que, que es buenísima y ya ha estado toda la vida. De hecho, antes había muchos medicamentos basados en plantas. Antes eran naturales. Ahora ya son químicos. Por ejemplo, eh, lo que hace el romero en el cuerpo, por ejemplo, por así decirlo. Este de manera natural, tú lo puedes tomar, el romero pues hay en todos lados, no lo puedes tomar ya sea en tintura madre, ya sea en té, ya sea en, en este en bueno, hay, hay varias opciones que, que puedes utilizar este, en la manera en la que puedes utilizar el romero, ya sea en ungüentos, depende para lo que lo necesites eh, antes la medicina sacaba el extracto de la planta y lo ponía en una pastilla o en una cápsula. Ahora, esos mismos resultados se obtienen a través de químicos. Y así como es el romero, pues son, son muchas, muchas plantas, ¿no? Muchas, este. Muchas eh, sanaciones eh, que se pueden lograr, pero ya es a través de químicos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace el químico? Pues. Sabemos que la medicina alópata sí te cura algunas cosas, pero otras te las lastima, te lastima el hígado y te lastima los riñones. Eso es muy conocido por, por muchas personas. Eh, tú te tomas, por ejemplo, un, un paracetamol para el dolor de cabeza. Este, pero después, con el tiempo, si tú, si tú acostumbras a tomarte paracetamol para el dolor de cabeza, o cualquier otra cualquier otro medicamento alópata para el dolor de cabeza, con el tiempo, ese paracetamol te va a dañar el hígado, o los riñones, o los dos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ya van a tener un mal funcionamiento a esos órganos. Sí te quita el dolor de cabeza, pero no... Eh, bueno, tienes consecuencias. Este... Yo dije un dolor de cabeza, pero pues hay otras muchas enfermedades, ¿no? Pero, por ejemplo, el dolor de cabeza te lo puedes quitar con la menta. Eso es a nivel físico. Eh, por ejemplo, para, para sanar más rápidamente una herida, si, si tú te cortaste o si te operaron o si te hicieron una, una cirugía de muelas o cualquier parte de tu cuerpo, si tú consumes caléndula, la caléndula te va a ayudar a regenerar tus células de una manera más rápida entonces, a lo mejor a, a, en la alopatía también a lo mejor va a haber algo que te va a ayudar a, a, a sanar este pero vuelvo a lo mismo es un químico y el químico te va a dañar el hígado o el este el, los riñones entonces eh y la, la, la caléndula, ¿no? El cuerpo es tan, tan maravilloso que, por ejemplo, si tú te tomas, eh, no sé, a lo mejor tres tazas de caléndula al día para que sanes más rápidamente. Y si tu cuerpo nada más necesita dos tazas, pues la tercera taza la va a desechar. Y no vas a tener ningún daño. Ningún daño físico. Y así como esa, pues hay otras muchas plantas, ¿no? Por ejemplo, el neem es muy buena para, para eh, las personas que tienen hipertensión, para los diabéticos, para, eh, incluso el NIM lo, lo puedes utilizar para, para limpiar um, este, los parásitos, combinado con otras plantas te puede servir como un desparasitante, eh, la moringa, por ejemplo, la moringa es un multivitamínico, que obviamente se tiene que tomar diario y se tiene que tomar, eh, lo ideal es que sean dos semillas de moringa eh, en la mañana o una en la mañana y una en la noche y eso obviamente con el tiempo te va a dar eh, las vitaminas que necesita tu cuerpo y en lugar de tomarte un multivitamínico que este, que invariablemente pues tiene químicos y te van a dañar. Eh, y así, bueno, nos podemos ir con muchísimas plantas que existen en, en la arbolaria, porque la arbolaria es un mundo diferente. Si tú te metes a estudiar arbolaria, te vas a dar cuenta que es un mundo diferente. Yo tengo estudiando o aprendiendo de herbolaria desde el 2012 y todavía no termino de aprender de todas las plantas que hay. Este, y la arbolaria es muy maravillosa porque la puedes utilizar también de manera cosmética. Por ejemplo, si hay personas que tienen manchas en la piel pueden hacer una crema donde le pongan moringa, donde le pongan nin, y esas manchas se van a ir eh, quitando. Las manchas pueden ser manchas por el sol o manchas por la edad y esas manchas van a ir disminuyendo hasta el grado de desaparecer. Eh, por ejemplo, te puedes hacer un, un gel para golpes en lugar de comprar los de, los de la, la farmacia que traen químicos vuelvo a repetir, tú te puedes hacer un gel para golpes eh, para riumas o sea, hay infinidad de cosas que puede hacer con la arbolaria y puede sanar de manera física con la con arbolaria. La eh, de manera emocional, porque, bueno, sabemos que, que todas los, los, las enfermedades son por cuestiones emocionales, emociones no tratadas, emociones, obviamente, pues no sanadas, emociones que tenemos durante mucho tiempo que no las hemos trabajado, que no las hemos visto, que no hemos eh, que a lo mejor ni nos damos cuenta que es la emoción la que nos está afectando, pero pues ya tenemos la situación cuando tratamos la emoción mágicamente desaparece el síntoma cuando es bien tratada la emoción por ejemplo, vuelvo con el dolor de cabeza, el dolor de cabeza por lo regular da por estar pensando mucho y normalmente pensamos mucho, pensamos en cosas que no podemos arreglar nosotros. Vuelvo al ejemplo de, de, de la situación de Israel. Este, si la persona está piensa y piensa en Israel y que la Tercera Guerra Mundial y que esto y que el otro y que aquello, le va a generar un dolor de cabeza. ¿Y qué puede hacer? Nada. Se va a tomar su pastilla para el dolor de cabeza, pero sigue pensando en lo mismo, pues le va a seguir dando el dolor de cabeza. Esa pastilla que se tomó, pues nada más fue un paliativo para que se le quitara por un momento. Pero no fue la solución. Aquí, ¿cuál es la solución de manera emocional? Pues que deje de pensar en Israel y en la guerra de Israel. ¿Por qué? Porque para empezar no puede hacer nada para pararla o para cambiarla. Entonces, si deja de pensar en esa situación mágicamente, digo, mágicamente entre comillas, porque este... no es magia, eh, simplemente... ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a dejar de tener ese dolor de cabeza. Y, bueno, así como, como, como esta parte de, de, de el dolor de cabeza, pues hay hay, hay muchos, 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 muchos síntomas, este... Que, que tenemos en, que que se crean a través de las emociones. Cuando una emoción, este, cuando una emoción nos afecta, cuando, cuando esa emoción está ahí de manera constante, cuando no la trabajamos, pues el cuerpo físico llega al momento en que el cuerpo físico eh, lo manifiesta. Y, pues, bueno, depende de la emoción, es, es, este, es el, lo que va a manifestar el, el, el cuerpo físico. Eh, por ejemplo, la, la hipertensión, pues, es por cuestiones de, del corazón. Tenemos, fíjate, es muy fácil detectar cuál es la situación eh, o cuál es la emoción que está generando esa situación en nuestro cuerpo físico. Fíjate... ¿Qué es lo que te duele en tu cuerpo físico? Fíjate, si, si te duele, por ejemplo, si tienes hipertensión, la hipertensión pues, es, se genera por el corazón, ¿no? Por una palpitaciones, perdón, palpitaciones excesivas del corazón. ¿Qué es el corazón? Emocionalmente, ¿qué es el corazón? Pues obviamente es donde están las emociones de amor. Entonces analiza qué es lo que está pasando en tu vida amorosa qué es lo que te está preocupando, qué es lo que te está alterando, esa, eh, esa emoción, y es la manera en la que vas a poder descubrir qué es lo que tienes que trabajar, cada parte del cuerpo tiene su razón, digámoslo así, su razón emocional, por ejemplo, si te duele, en, si te duele la mano izquierda, si, te, si tienes algún problema con la mano izquierda, la mano izquierda, o al lado izquierdo es para recibir. Pues con la mano izquierda tú recibes. ¿Qué, entonces, ¿qué es lo que no estás recibiendo o qué es lo que no quieres recibir? Si te duelen las piernas este, o los pies, los pies y las piernas nos sirven para avanzar en la vida, para avanzar en, en, pues en todas las situaciones, ¿no? O sea, para ir de al punto en donde estás, a la puerta de tu casa o a la puerta del lugar en el que estés ahorita, cualquier puerta. Tienes que avanzar. Entonces, si te duelen tus pies, ¿qué es lo que no quieres o por qué? ¿O cuál es la razón más bien por la cual no quieres avanzar? ¿O a dónde no quieres avanzar? Si te duele la espalda, eh, la espalda, por lo regular, <coughs> es donde cargamos las cosas. Hemos visto los cargadores, por ejemplo, este, de lavastos, que es donde donde se echan las cosas en la espalda, ¿no? Y están cargando y las llevan y las descargan y así. Eh, los albañiles eh, pues por lo regular cuando tenemos alguna carga física la ponemos en la espalda entonces es lo mismo pero de manera emocional si te duele mucho la espalda qué es lo que estás cargando que no te corresponde cargar si te duele mucho la espalda bueno en la espalda hay varios varios puntos se dividen varios puntos este pero por lo regular en la parte de aquí de arriba es el exceso de responsabilidades, estás cargando cosas de más. Y así nos podemos ir por todo el cuerpo, hay, hay muchísimas partes en todo nuestro cuerpo que, este, eh, que tienen su razón de ser, el dolor, el dolor que tenemos en, en la parte del cuerpo tiene una razón emocional de ser. Y a esta, a esta terapia este, se le conoce como biodescodificación o eh, se le conoce como psicosomática. Este que te duele de las, del cuerpo y todo está relacionado con una emoción. Es increíble cómo, cómo es maravilloso el cuerpo, o sea, que, que nos muestra, como dice Jorge Alviso, la enfermedad es un mensajero. Si te duele alguna de tu alguna parte de tu cuerpo, es un mensaje. Es un mensaje. Escucha ese mensaje. Ponte atento a ese mensaje. Descubre cuál es ese mensaje. Y vas a poder sanarlo de una manera muy rápida. Este. Eduardo Cortés dice: Saludos para el programa desde Zapopan Centro. Eh, para mí, la terapia alternativa es mejor que una terapia alópata. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Para mí también, ya lo acabo de comentar hace ratito. Este. Y yo creo que es mejor porque, bueno, en mi caso y en el caso de las personas que, que he tenido la oportunidad de ayudar, pues he visto que es más rápida la sanación y es sanación, no es un parche nada más para para este para, eh, su padecimiento. Porque, por ejemplo, vamos con el doctor que nos duele la garganta, vamos con el doctor y nos da medicamentos, se nos quita el dolor y ya, estamos chidos pero no sanamos nada quitamos el dolor pero no sanamos nada y el dolor de garganta por lo regular da por cosas aquí en la garganta pues tenemos las cuerdas vocales eh, las cuerdas vocales es para comunicarnos tanto los pensamientos como los sentimientos Entonces, si no comunicamos lo que pensamos y si no comunicamos lo que sentimos pues tarde que temprano o se va a juntar todo en la garganta y nos va a doler la garganta. Eh, y fíjense, o sea, ¿cómo, cómo, cómo cada cosa tiene que ver, ¿no? O sea, cada padecimiento tiene alguna razón de ser. Entonces, por eso es bien importante que pongas atención al mensaje que viene siendo la enfermedad. Y una vez poniendo atención al mensaje y descubriéndolo, te vas a dar cuenta de qué es. Lo que necesitas trabajar para sanar, sanar, no, no taparle nada más, sino para sanar. Entonces, eh, pues la medicina lópatra, pues sí, te va a dar miles de medicamentos, este, pero no te va a sanar nada. Te va a hacer que te sientas bien, pero no te va a sanar. Por ejemplo, las personas que tienen precisamente hipertensión, las que tienen diabetes, este, las que tienen enfermedades así de ese tipo, eh, migraña, por ejemplo, que son enfermedades que que no, no las sanan, nada más las, las, este, las controlan, y ellos, y ellos dicen, esa enfermedad ya no tiene sanación, nada más es controlable, no es cierto, todo tiene sanación, de acuerdo a el tiempo que lleve, o a lo avanzado que está en la enfermedad, obviamente va a ser menos o más tiempo el, 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 lo que te va a llevar tener la sanación, pero el que tiene sanación sí tiene sanación, este, hay muchos medicamentos que, que bueno, muchas, muchas plantas más bien, que te ayudan con cualquier situación que tú tengas, con cualquier situación, por ejemplo, si tienes algún dolor en, en alguna parte de, del cuerpo, este, hay una planta que, que es para los dolores, no se me quise me el nombre, no te lo tenía? el nombre, bueno, hay una planta que te ayuda para, para quitarte los dolores. Entonces, hay dos, esa planta está en dos tipos, una para tomar y otra para untar. Entonces, te, te lo puedes poner o te lo puedes tomar, depende de donde sea tu dolor. Este, y sí, o sea, Eduardo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Y en mi experiencia propia también, pues obviamente, la, la terapia alternativa es muchísimo mejor, porque en mi experiencia, como les comento, yo, yo las terapias que yo doy ahorita, yo las recibí y vi muchísima mejoría eh, muchas veces en, en la primer terapia entonces este, al yo ver esa mejoría en mí, pues obviamente yo lo quise aprender para compartirlo con las personas y hasta el momento pues sí me ha, me ha dado buenos resultados y a las personas obviamente les ha dado buenos resultados eh, Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa este y saludos para Memo Ramos por este tema de terapias alternativas pues muchas gracias Miguel Ángel este um, belén que está nos está viendo en manzanillos saludos belén Ah gabriela bernal saludos gary ahí está en, en el en el df este uh, a ver qué más tengo saludos um, creo que no bueno aquí en, en, en whatsapp no entonces, bueno, eh, es muy importante que este tengamos en cuenta eh, qué enfermedad es, es lo, que, lo que, bueno, más bien qué dolor es el que tenemos para poder trabajar esa emoción. Diana de los Santos dice, un buen psicoterapeuta debe darte de alta en algún momento. No puedo durar indefinidamente ni toda la vida promedio es año y medio, año, año y medio para el alta, obvio, en circunstancias normales. Sí, sí, eh, es, bueno, es que es esa parte la que, la que yo comenté hace rato, eh, que de repente se me hace como muy lenta, eh, porque yo he visto sanaciones muy, muy impresionantes, por ejemplo, con la terapia de Reiki, el Reiki ya es una sanación espiritual, que, que llega directamente al espíritu. Entonces, pues imagínate, si, si sanas desde tu espíritu, pues obviamente, sanas el espíritu, va a sanar la, la emoción y va a sanar el cuerpo físico. de Pues como de ley, pues, porque primero, si hay una escala, primero está el cuerpo físico, luego está la emoción y luego está el espíritu. Entonces, si tú vas a sanar el espíritu, pues en automático sanan las otras dos. Entonces, yo he visto muchas sanaciones muy, muy importantes en, en el Reiki. Por ejemplo, este, eh, muchas personas que han tenido depresión. Eh, obviamente, el Reiki también tiene un tratamiento, no es nada más que una terapia. Eh, pero, por ejemplo, la, la, ha habido personas que me ha tocado que, que, que han llegado muy deprimidas conmigo y en 10 terapias máximo ya están bien en 10 terapias, y esas 10 terapias se lleva como alrededor de 3 meses más o menos entonces ya están bien y es que bueno, aquí hay una parte bien importante también, cuando a, aunque nos sintamos bien aunque creemos que estamos bien, es recomendable ir a tomar una terapia alternativa que nos ayude a quitarnos el, el estrés que tengamos, la ansiedad que tengamos, aunque sea mínima ¿por qué? porque es, es como cuando a tu coche lo llevas al servicio es exactamente lo mismo. O sea, tu coche lo llevas al servicio, ¿para qué? Para que no se te dañe, para que no se te descomponga. Y en el servicio que hacen, pues le checan todo, ¿no? O sea, el motor, la suspensión, este, lo eléctrico, los frenos, o sea, todo, todo, todo lo, lo, lo que es solamente más importante es lo que checan. Entonces, aquí también con nosotros eh, es recomendable que sea igual. Aunque tú te sientas bien... Es que es otra parte de lo que les comenté hace rato, o sea, a veces creemos que estamos bien, pero estamos deprimidos o estamos estresados y no sabemos. Entonces lo recomendable es que vayas a una terapia alternativa, aunque te sientes bien, para, eh, pues, seguirte sintiendo bien. Es como un, como si vas al servicio de tu coche como cuando llevas tu coche al servicio, pues ahora vas a ir tú a, al servicio para que estés bien, para que sigas estando bien, o para que mucho tiempo más estés bien. Entonces, eh, es importante que, que nos volteemos a ver, es importante que, que, que estemos bien con nosotros mismos, que, que nos conozcamos, porque también eso, eso es algo bien importante también, muchas veces ni nos conocemos. Muchas veces no sabemos eh, cómo somos realmente y, y creemos o tenemos la idea de que estamos bien, pero pues realmente este, no estamos bien. Si tú estás bien, sientes que estás bien, aún así yo te recomiendo que vayas a una terapia alternativa. A lo mejor vas ahorita, por ejemplo, en octubre, vas a una terapia alternativa te sigues sintiendo mejor y todo, ve en otros seis meses, a otra terapia alternativa o a la misma si te gustó, si te sentiste bien, ve en otros seis meses, eso te va a ayudar a mantenerte bien, a mantenerte en equilibrio y a estar, eh, pues digamos así, funcionando muy bien para ti, porque al final de cuentas lo más importante en tu vida eres tú, no es ni tu pareja, ni tus hijos, ni tus papás, ni tus hermanos, no, lo más importante en tu vida eres tú, entonces, así como si entiendes esto, que lo más importante en tu vida eres tú, pues vas a poder atenderte, vas a poder voltear a verte y vas a poder sanar lo que tengas que sanar o vas a poder prevenir lo que tengas que prevenir. Pero es muy importante que te des cuenta de eso, de que lo más importante en tu vida eres tú. Entonces, eh, el Reiki, como les comentaba, pues es una terapia espiritual, es una terapia que te sana desde el espíritu, eh, y el Reiki, bueno, suavemente te ayuda a equilibrar muchísimas cosas. El estrés en la primera terapia, o te lo quita, o te lo baja impresionantemente. Eh, hay otras terapias, por ejemplo, los masajes, los masajes también son, son una terapia alternativa muy, muy buena, que... Eh, los masajes es muy conocido para precisamente para quitar el estrés. Eh, existen los masajes relajantes que, que son los más conocidos, digamos. Aunque también hay masajes descontracturantes, hay masajes reductivos, hay masajes este, para el nervio ciático. O sea, hay muchos, hay varios tipos de masajes, pero el más conocido pues es el, el, el relajante. ¿Y cuántas cuántos lugares o cuántos spa relajante hay ya en muchos lados, ¿no? Hubo un auge muy grande acerca de los masajes un tiempo, hace un tiempo que, este, pues ayudó a, a este a que muchas personas se relajaran eh, y, pues, obviamente, sí 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 es algo que sí funciona eh, otra terapia también muy buena es el yoga el yoga también muchas personas eh, o se conoce que el yoga es para también precisamente para relajarte para, para estar en equilibrio para, para estar en armonía contigo mismo pero pues también hay varios tipos de yoga hay yoga eh, también hay yoga para bajar de peso hay yoga eh, hay yoga kundalini que esas con puras respiraciones hay yoga, el hatha yoga, que es con las, las figuras, las hatas que se, que, que se llaman. Hay este, yoga, pues el yoga también te ayuda mucho a, a desestresarte. Y no necesariamente tienes que estar haciendo 40 minutos, 30, 40 minutos de yoga. O sea, hay rutinas, hay muchas rutinas en internet que son de, de 15, 20 minutos, entonces esas esas rutinas son muy buenas, eh, y pues 15 minutos, todo el mundo tiene 15 minutos, esto es otra situación también que que este que está pasando en muchas personas, no que muchas personas dicen, no, es que no tengo tiempo, eh, tienes 15 minutos, 15 minutos todo el mundo los tengo, eh, yo les comento por ejemplo que en, 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 en el aspecto de la lectura, si tú lees 15 minutos al día, te vas a, a aventar un libro de este de 160 páginas en como en una semana, no, como en 15 días más o menos. Te la avientas en este, eh, 15 días un libro. Entonces imagínate, imagínate si tú haces o te creas ese hábito de leer 15 minutos por día, te vas a andar aventando como al menos... Eh, unos 20, 24 libros al año. Imagínate todo el conocimiento que vas a tener tan solo con leer 15 minutos al día. O sea, es impresionante todo lo que puedes hacer. Entonces, en lugar de estar 15 minutos ahí en Facebook mencionando, viendo videos o X, aviéntate esos 15 minutos leyendo, esos otros esos otros 15 minutos este, haciendo yoga. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Si lees, pues vas a obtener muchos conocimientos. Si haces yoga, pues vas a tener muchísimo desestrés, muchísima paz, muchísima tranquilidad. Y te va a ayudar a que tú estés en equilibrio. Mona Martínez dice, saludos y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Mona. Ayer fue mi cumpleaños. Este... Eh, el reiki también te ayuda a combatir el insomnio. Sí, claro. Sí. Eh, muchas veces el insomnio... Bueno, no muchas veces. Yo creo que... Eh... Yo creo que en el 98-99% de, de, de casos que da el insomnio es porque estás pensando mil cosas. Y te estás preocupando por cosas que tú no puedes solucionar. Te vas a acostar y, como los memes, ¿no? Que te, te acuestas y ya está el cerebro dando lata. Este, haciéndote preguntas que, que, que no puedes solucionar, o sea. Eh. ¿Cómo la voy a hacer para mañana? ¿Cómo la voy a hacer con esto? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? O te preocupas porque a lo mejor al día siguiente tienes una entrevista o te preocupas porque el día siguiente vas a hacer algo, a hacer algo especial o te preocupas porque tienes muchas actividades al día siguiente y no sabes cómo solucionarlas, no sabes cómo organizarte. Te preocupas. Por eso da insomnio. Porque tu mente está al mil o al dos mil por segundo. Entonces, no descansas. Y aquí es donde vuelvo a comentar, eh, tenemos que disfrutar nuestro presente. Si te vas a acostar, acuéstate y duérmete. Enfócate en eso. O, bueno, puedes tomar una terapia de Reiki antes para que te ayude a, a quitar todas las preocupaciones y, y que te quiten el insomnio. O puedes hacer la técnica de respiración. También respirar es mucho, muy bueno. ¿Cuál es la técnica de respiración para el insomnio? Inhalas. Eh, lo, lo recomendable es inhalar en 8 segundos, sostener otros 6 segundos y soltar en otros 8 segundos. A lo mejor se hace muy pesado al principio porque no estás acostumbrado o acostumbrada, puedes hacerlo en 5. Inhalas en 5, retienes 5 y sueltas en 5. Y eso es que esa es la manera en la que respiramos cuando estamos dormidos. No nos damos cuenta porque solamente pues, estamos dormidos no sabemos cómo respiramos, no sabemos cómo es nuestra respiración cuando estamos dormidos, pero lo que sí podemos saber es, por ejemplo, cuando alguien más está dormido, analiza su respiración cómo es, te vas a dar cuenta que su respiración es muy lenta, y esa es la manera en la que entramos en estado alfa, que es el estado para estar dormidos o en estado delta, cuando ya estamos en calidad de bulto, pero bueno, para, para el insomnio, la respiración esta es maravillosa y te duermes en 3 minutos o menos o ni cuenta te vas a dar cuando te quedaste dormido pero haz esa práctica inhala en 5 sostiene 5 y exhala en 5 segundos todo obviamente eso te va a ayudar mucho este, María Ramos dice me encanta el yoga, solo que solo la que es con calor no sirve para tener flexibilidad Coordinación, equilibrio, relajación. Una maravilla. Este ah, solo la que es con calor, no. Y te sirve para tener flexibilidad, coordinación, equilibrio. No sé cuál es la yoga con calor. La que es con calor. A ver si me explicas, Mario, por qué esa si no la conocía. Eh, Mona Martínez dice: El yoga nos ayuda a conectar con el momento presente y conocer en un estado de armonía el cuerpo, pero hoy en día estamos en un estado de alerta constante, sí, precisamente por eso estamos estresados, por eso estamos ansiosos, y es esa parte donde yo les comento que estemos en nuestro presente, en nuestro aquí y en nuestro ahora, es lo único que tenemos, no tenemos más, si tú estás aquí, en tu aquí y en tu ahora, con 15 minutos que hagas de yoga, con eso te vas a relajar, Hazlo, y vas a ver cómo va a cambiar tu vida. Mona Martínez es muy buena instructora de yoga. Si quieren, pueden, pueden contactarse con ella. Este, o hay infinidad de videos este, que pueden... Si, Mona, si tú tienes tu canal de, de YouTube de yoga, este pásalo para compartirlo, para que las personas vean dónde pueden este, contactarte, eh, para que tengan otra opción, porque es que el yoga es maravilloso, o sea, la verdad es que, y como les digo, o sea, es, también la meditación, obviamente la meditación también es una maravilla, pero las personas tienen la creencia que tanto como en el yoga como en la meditación, tienen que estar al menos como 40 minutos, y haciendo, este en el yoga, haciendo las posiciones acá súper raras, que, que uno como principiante no ni de chiste va a poder hacer, ni siquiera en su mente las puede hacer, este y la meditación también, creen que es lo mismo, ¿Tienes que, que, creen que tienes que estar en, en posición de, de, de loto para, para poder alcanzar la conexión, no es cierto, o sea, y tampoco tienes que estar en el yoga 40 minutos, con 5 minutos que hagas de meditación, con eso es suficiente para empezar, si tú agarras, digamos así, si tú agarras el gusto por la meditación o por el yoga, eh... Ya no te vas a dar cuenta que a lo mejor ya pasaron realmente ahora sí media hora, 40 minutos. No te vas a dar cuenta porque lo estás disfrutando. Estás disfrutando de hacer estas terapias alternativas que te están ayudando mucho. Y tú lo vas a notar, lo vas a notar en tu carácter, lo vas a notar en tu, en tu forma de sentirte durante el día, lo vas a notar en, en tu interacción con las demás personas, contigo mismo, contigo misma, este... El chiste es que tú hagas algo que te ayude a liberarte de las situaciones que traes, del estrés que traes, de la ansiedad que traes, de las preocupaciones que traes. Y una de las mejores opciones, así de manera rápida y de manera corta, pues es el yoga y es la meditación. Porque eso lo puedes encontrar en donde sea. Si tú ya quieres, por ejemplo, ah. este... Tomar ya unas clases de yoga de manera más formal porque te sentiste muy a gusto, porque quieres seguir aprendiendo, porque quieres seguirte sintiendo mejor, ah, pues entonces ya, si ya te encaminas con alguien que, que te pueda dar ese, ese, ese tratamiento, por así decirlo, de yoga, que no es realmente tratamiento, pero esas clases de yoga que te van a ayudar a, a trabajar de una manera más profunda. Pero, pues realmente lo que lo que se necesita es que empieces eso es lo que se necesita realmente que empieces para que puedas eh, para que puedas empezar el cambio en ti empezar a sentir el cambio en ti y estas estas dos terapias pues son las las digamos así las las más las más a la mano que hay por así decirlo porque pues ya hay, hay otras este eh, hay otras terapias como el reiki que les había comentado, pero eso ya, ya puedes este, hay, bueno, ahí sí ya necesitas ir con alguien que sea que sepa reiki porque también de repente hay, hay personas que, que no este, que dicen que dan reiki pero no <risa> entonces eh, por ejemplo el reiki pues ya, ya tienes que ir con alguien para que para que te dé la terapia, este, eh, así como otras otras terapias, eh, bueno, Mona Martínez dice, la página de yoga para adultos, les dejo el enlace, bueno, ahí está en la, en la, en, lo, en los comentarios de, de, de la página de Facebook, en Facebook estamos como Despertar el Radio, así nos encuentran, y en el programa de hoy, pues, ahí dejó Mona su, su, su página. Igual la pueden encontrar en en Facebook como Mona Martínez 111. O como Yoga para Adultos. así la pueden encontrar. Entonces, este... Ahí ya con ella es, ya serían unas clases... este Bueno, no sé si, si tengas así como para principiantes algo sencillo, algo ligero. Y este... Y ya, pues también obviamente ya para, para más avanzados también tiene clases esta, esta mona. Eh, hay comunicación con ella si quieren, por ejemplo, empezar con el yoga. Eh, María Ramos dice, es a 42 grados, 40% de humedad, 26 posturas. Es virtual yoga, es benéfica, pero no puedo respirar por el calor. Nada, no, pues a 42 grados. Yo creo que muy pocos pueden respirar <risa> con esos grados así sin hacer yoga estamos a treinta y tantos y ya no estamos jugando este eh, bueno otras terapias también por ejemplo hay hay personas que de repente necesitan eh, sacarse así súper rápido las emociones que traen hay una terapia muy buena bueno hay dos de hecho que yo manejo, que yo conozco, que, que, que funcionan para eso. Una es eh, la acupuntura tibetana. Esa terapia es muy liberadora, mucho muy liberadora. Y lo que hace es que el, la, se maneja con una sola aguja, el paciente está parado y, este, y aquí tiene la peculiaridad que la aguja no entra en el cuerpo. La aguja lo que hace es que estimula los puntos. Por ejemplo... Eh, bueno con esta pluma le voy a dar el ejemplo supongamos que esta es la aguja y este es un punto energético lo que hace es que se estimula nada más la, la, el punto energético no, la aguja no entra al cuerpo porque si la aguja entra al cuerpo se convierte en una terapia física y no es terapia física es una terapia energética entonces bueno ¿por qué es tan efectiva? porque nosotros tenemos muchos puntos energéticos en nuestro cuerpo y tenemos unas venas energéticas que se llaman nadis eh, esos nadis, o por esos nadis, como les comento son venas energéticas, por ahí obviamente circula la energía o fluye la energía, pero cuando tenemos un punto bloqueado, es como si tuviéramos várices energéticas, entonces lo que hace la acupuntura tibetana es que estimula el punto, y al estimular el punto, eh, digámoslo así, que se, se, se rompe o se quita esa, más bien se quita esa, ese bloqueo, y la energía empieza a fluir de manera correcta, de manera normal, y dejamos, dejamos de tener esas varices energéticas, por así decirlo. Entonces es por eso que la aguja no entra al cuerpo, porque si entrara al cuerpo, eh, ya sería una terapia física, y la acupuntura tibetana no es una terapia física, es una terapia energética. Otra terapia muy buena, que es para liberarnos de emociones de una manera muy rápida, es el tapping. El tapping, pues es golpearnos en, en unas partes de nuestro cuerpo, que esos puntos también están basados en, la, en los puntos energéticos que tenemos, y esos puntos energéticos este, son de la acupuntura china. Eh, la diferencia eh, que eh, con, la, con la acupuntura tibetana, pues estimulamos el punto, pero aquí en el tapping lo que hacemos es que hacemos el, el movimiento de percusión, se llama esto, percutir o percusión, es dar golpecitos en, en los puntos energéticos del cuerpo, en ciertos puntos energéticos del cuerpo, y decir algunas frases sanadoras. Eso nos ayuda a liberar muchísima, muchísima, muchísima tensión, muchísimas emociones que tenemos atoradas y eh, pues es muy sanadora y una terapia de capping, por ejemplo, si estás estresado, en cinco minutos te quitas el estrés, súper rápido. Ya, si tú quieres trabajar algo más profundamente, pues obviamente sí se puede, digamos, obviamente ya la terapia sería más, eh, de más tiempo, obviamente. Eh, si tú quieres, por, por ejemplo, aquí la, la ventaja del tapping es que se puede hacer a distancia, y eh, por ejemplo, si tú buscas una terapia conmigo de tapping, yo te voy guiando, hacemos una videollamada, te voy guiando para, para checar los puntos, que estés tocando bien los puntos energéticos, eh, hacemos la videollamada y vamos trabajando lo que quiera sanar, vamos a ir, como pelando una cebolla hasta llegar al centro, hasta llegar a la raíz del problema que quieres sanar, para sanarlo precisamente, para liberarlo y sanarlo, eso es el tapping, y dura, como te comento, pues dura como, puede ser una hora, más o menos 40 minutos cada terapia, depende de lo que quieras trabajar, y depende de lo que vayas sintiendo al momento que estás trabajando, este, estas dos terapias son muy liberadoras, eh, la acupuntura tibetana obviamente pues sí tienes que estar presente, sí tiene que ser presente esa, esa terapia. Eh, la, el tapping como les comento puede ser a distancia este, y eh, son mucho muy buenas esas terapias. Hay otra terapia por ejemplo también que es el, el péndulo o la radiestesia, la radiestesia o radiónica también, esa es muy buena para para sanar este, cuestiones eh, desde el grado energético, desde el grado astral, por así decirlo. Este, porque con el péndulo podemos trabajar muchas cosas, podemos trabajar, este, por ejemplo, si, si tenemos algún bloqueo, mmm, algún bloqueo emocional, ahí en el péndulo sabemos qué bloqueo es. Y el, el, con el mismo péndulo podemos trabajarlo, podemos sanarlo. Este, y por ejemplo, en la terapia del péndulo eh, también no es, como es como es un trabajo este, en el astral, eh, no se va a manifestar luego, luego, pero sí se manifiesta en un lapso de una semana, entre una semana y 15 días. Pero, por ejemplo, puedes trabajar cosas que, que con otras terapias no puedes trabajar. Supongamos que, que este. Bueno, otra de las cosas también es que se puede trabajar a distancia el péndulo. Supongamos que tú quieres sanar eh, un bloqueo que tienes, este, pero no sabes realmente cuál, cuál es el bloqueo que tienes. Supongamos que tú como una muy común, ¿no? Quieres. Quieres tener dinero, pero alguien pide que tengas dinero. Cuando te llega el dinero, te deshaces muy rápido el dinero. Con el péndulo no se puede saber exactamente qué es, cuál es la razón por la cual te deshaces el dinero, ya sea no merecimiento, ya sea miedo al dinero, ya sea este, una, una lealtad con algún familiar que también eso no existe. Eh, ahí el péndulo te va a decir, o a través del péndulo vas a descubrir más bien. ¿Cuál es la razón real por la cual tienes ese, esa situación con el dinero o con la energía del dinero? Entonces, eh, el péndulo lo descubre y el péndulo lo sana, el péndulo lo limpia. Y como te digo, como es a nivel astral, no esperes que, que sales de la terapia y ya vas a ser rico. O sea, no, Es un proceso, todo es un proceso. Este Oscar Manuel Rojas dice saludos para el programa, saludos desde Zapopan Centro. Eh, saludos por este programa tú haces tetahealing eh, gracias Oscar, fíjate que sí tengo, sí estudié el nivel 1, pero me he dado cuenta que hay otras terapias mejores que el tetahealing y con un resultado este, mejor también, por ejemplo eh, estoy estudiando PNL, tal no no termino este, pero hay unas técnicas de, de programación neurolingüística que son súper buenísimas y es mucho mejor que el tetahealing y hay otra bueno, es que hay otra parecida que se llama biofusión que también es, es esa es muy similar al Tetrahealing pero también es muy buena pero en cuanto al Tetrahealing yo recomiendo más por ejemplo la programación de neurolingüística es que por ejemplo, mucha gente es, es que creo que se ha hablado mal o, o no con el enfoque real de lo que realmente es la programación neurolingüística, porque hay muchos anuncios de que dicen, vende con programación neurolingüística, eh, utiliza la programación neurolingüística para ser mejor persona, y, o para tener mejor relaciones. entonces la gente cree que la programación neurolingüística está enfocada precisamente a cómo tenemos que hablar o a cómo tenemos que dirigirnos hacia otras personas o cómo tenemos que actuar, cuando realmente la programación de la lingüística es cambiar algunos mmm, procesos mentales que Perdón, ya estoy de regreso. <ríe> es que hubo un apagón acá. Este, Pero ya, ya, ya estoy de regreso. Ese María Ramos se perdió la señal. Sí, pero ya, perdón. Es que hubo, ¿Hubo? como un apagón. Para otro Ramos dice: Te fuiste a dar la vuelta, salió del aire. Para la música. Sí, es que se, se me hubo un apagón acá. Este, iba a leer un un mensaje que llegó, Jessica Ramírez, saludos para el, para el programa desde Zapopan Centro, pues saludos Jessica este muchas gracias por seguirnos y este pues espero que, que, que ya no se vuelva a ir esta cosa este ah, eh, bueno, les estaba comentando de eh, eh, bueno, les comentaba de la programación de la lingüística que es mucho muy buena para mí se me hace muy 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 maravillosa esa esa terapia porque puede sanar de una manera impresionante situaciones que traigas desde hace mucho tiempo, o sea, como te digo a lo mejor tú de niño tuviste esa situación con los perros y este que es muy común, ¿no? Eh, bueno, eh, porque de repente hay en cada pinche perro que, que no, no los tienen educados y, y se les dejan ir a los niños o a las personas entonces puede ser que el niño hayas tenido ese, esa situación que un perro se te haya dejado ir o que un perro te haya ladrado y te haya asustado aunque, aunque había una, una reja ahí pero te ladró y tú de niño te asustaste mucho entonces ahí tú creaste un ancla entonces esa ancla lo que hace es que se va a estar repitiendo cada vez que tú ves un perro cada vez que andes por la calle y tú ves un perro se activa esa, esa alarma por así decirlo de que tienes ese miedo a los perros, entonces con la programación neurolingüística, en 10 minutos se te quita ese trauma, es súper maravillosa esa, esa terapia, este, y bueno, hay, hay otras terapias también, ya por ejemplo más, más digamos así como más profundas, si tú quieres sanar situaciones, o si tú quieres este, eh, entender tu situación actual, en tu vida de muchas situaciones, pues ya puedes consultar una terapia de registros akáshicos. Eh, los registros akáshicos lo que hacen es que te dan una guía, te dan un instructivo, por así decirlo, de cómo debes de sanar en esta vida. Si tú tienes alguna situación con, con una pareja, por ejemplo, eso es muy común, que no encuentran pareja o que las parejas que tienen no, no las terminan de llenar o, o, o hay algo que no les permite estar plenamente con esa pareja, a la hora de hacer los registros akáshicos, se descubre que hay un pacto o, o un convenio con una pareja que tuvieron en esa vida anterior, y en esta vida pues ya no se conocen esas personas. Pero sí existe ese pacto, ese, en los registros se le llama este, ese, ese lazo kármico. Entonces, cuando trabajan para romper o cuando rompen ese lazo cármico, pues ya pueden volver a tener una pareja de manera normal o de manera correcta sin ninguna situación o sin, ningún, sin ninguna espinita o sin ninguna cosa que haya que los que no les permita vivir plenamente. Otra situación con los registros akáshicos también, por ejemplo, es la situación del dinero. Eh, ciertamente en, en esta vida tenemos muchas creencias que nos inculcaron de niños, tenemos muchas muchas creencias limitantes acerca del dinero, eh, que nos inculcaron y que hemos escuchado en muchos lugares que hay crisis, que eh, si tiene mucho dinero algo malo de al hacer, que este, el dinero no crece en árboles que bla 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 pero también a veces salen en registros akáshicos que en una vida anterior hicieron un voto de pobreza entonces por eso que no pueden tener el dinero que desean en esta vida o que en, en la vida anterior eh, se aprovecharon de las personas hicieron riqueza a costa de las otras personas pues por eso también ahora tienen que regresar, digámoslo así, eh, todo lo que, lo que ellos hicieron. Tienen que cerrar ciclos, comúnmente o vulgarmente se lo conoce como karma, pero lo que pasa realmente es que están cerrando ciclos, y si tú te aprovechaste de muchas personas en vida pasada, pues ahora todas esas personas te van a pedir prestado, van a hacer un negocio, eh, eh, vas a, a, a pagarles de alguna manera para cerrar ese ciclo, y así como eso de, del dinero, del amor, pues hay de muchísimas cosas, ¿no? Eh, una de las ventajas bien grandes de los registros akáshicos es que puedes saber qué habilidades tenías en vidas pasadas y esas habilidades traerlas a esta vida presente. Por ejemplo, si tú en una vida anterior sabías mucho de herbolaria, en esta vida se te va a facilitar muchísimo estas cuestiones de la arbolaria, aunque no te dediques de lleno a eso. Pero, por ejemplo, si alguien te dice, oye, es que me duele el estómago, tú, ah, tómate un té de esta planta, sin saber o sin haber estudiado si realmente esa planta servía para los dolores de estómago. Y así, como, como esa parte de la arbolaria, pues, puedes traer idiomas, puedes traer eh, de habilidades, por ejemplo, leer cartas, ser sanador, eh, ser administrador, ser contador, o sea, es descubrir que fuiste en una vida pasada para esas cualidades o esas habilidades traerlas a esta vida presente. Eso es una maravilla. Imagínate que, este, no sé, por ejemplo, te guste mucho el, el francés, por decir algo, y descubres en una terapia de registros acásicos descubres que tú tuviste una vida allá en Francia, pues obviamente ya sabes hablar francés, hablabas francés porque estuviste viviendo ahí. Entonces, puedes pedir traer esos conocimientos de ese idioma a esta vida. Y la manera de activarlos, pues es tomando, tomando un curso este, intensivo de francés, o ahorita ya hay muchas aplicaciones para aprender los idiomas, y se te va a hacer de una manera muy fácil, porque ya tienes el conocimiento que ya habías vivido en Francia, que ya sabes el francés, entonces aquí, a la hora de traerlo aquí, va a ser de una manera muy rápida, vas a aprender de una manera muy rápida, así como eso, pues no sé, recetas de cocina, este, es que es inmenso, es inmenso lo, la, las posibilidades, porque no nada más los registros chicos son para solucionar las cosas negativas, sino también pueden ser para aumentar tus habilidades en esta vida y que puedas tener una mejor eh, eh, pues una mejor forma de, de estar viviendo aquí o, o a lo mejor te puedes hacer, por así decirlo, maestro de francés o maestra de francés no digo también que en una semana, pero si tú lo practicas por a lo mejor seis meses va a ser mucho más fácil y mucho más rápido para ti aprenderlo y poderlo enseñar ya sabiendo que tú lo, lo viviste entonces este, para eso sirven los registros acá, chicos. Entonces, es como una guía, como un manual para poder entender esta, esta vida presente, lo, lo que te está pasando en esta vida presente. Eh, otra, otras terapias pues, son las cartas. Eh, las cartas puede ser el tarot, puede ser la, la baraja, este, mmm, la baraja española. Es una de las más conocidas. Entonces, si sí, sí, a través de, de las cartas también puedes conocer muchas cosas, puedes saber muchas cosas de ti, de lo que, de lo que necesitas saber. Eh, hay, hay, en fin, hay, hay muchas, muchas, muchas eh, terapias alternativas que te pueden ayudar a encontrar una mejor solución para, para, para tu vida presente para, para tener una mejor eh, vida en, en, en este momento que, que, que estás viviendo y obviamente en cuanto a sanación pues obviamente es mucho más recomendable una bueno yo desde mi punto de vista yo es, para mí es mucho más recomendable eh, una terapia alternativa que una, una terapia alópata porque como les había comentado hace rato la terapia alópata eh, tapa al mensajero. Quedamos que el mensajero, o que el mensajero es la enfermedad. Tenemos que ver el mensaje que viene siendo cuál es la razón por la cual tenemos esa enfermedad. Qué emoción es la que me está generando esta enfermedad. Entonces, la medicina Lópata nada más tapa al mensajero. Este, y la medicina alternativa sana. Lee el mensaje y lo sana. Entonces, aquí, pues ya la pregunta sería, ¿qué es lo que, ¿qué es lo que prefieres tú, sanar o, o, o tapar el mensaje? Y obviamente, cuando lo sanas, pues tu vida cambia, tu vida cambia porque estás sanando, ya no te va a volver a dar, ya no vas a, poder ten, ya no vas a volver a tener ese padecimiento físico ni emocional, porque ya lo sanaste. Y al final de cuentas, la sanación, pues es es una este es un aprendizaje también acuérdense que venimos aquí a aprender y es lo más recomendable eh, visualizar de todos los aprendizajes visualizar de todo lo que hemos vivido qué aprendizajes es lo que es lo que tenemos o qué aprendizajes hemos tenido cuando te pasa una situación, no importa la que sea, analiza el mensaje. Analiza qué puedo aprender de esta situación que me está pasando. Creo yo que eso es lo mejor que puedes hacer. Este, ¿Por qué? Porque si lo aprendes, pues ya no te va a volver a pasar. Y eso es en todos los aspectos. En todos los aspectos. Físico, emocional, espiritual de dinero, de relaciones, obviamente, pues, de salud. Eh, entonces, lo ideal es ver el mensaje, analizar el mensaje y aprender del mensaje. ¿Para qué? Bueno, obviamente, para sanarlo y para no volver a repetir. Entonces, pues, bueno, eso, eso es una, una una manera de... de cambiar nuestra vida, o de llevar nuestra vida de una mejor manera, el, el voltear a ver, primero que nada, voltear a vernos, el descubrir si tenemos, o si no tenemos, eh, algún padecimiento emocional, físico, pues es muy lógico que lo, que lo notemos, pero si, si tenemos algún padecimiento emocional, y pues trabajarlo, trabajarlo, si te sientes estresada, si te sientes estresado, seguramente ya sabes que hay algo que, que, que te ayuda a quitarte el estrés, entonces, si ya sabes que hay algo que te ayuda a quitarte el estrés, pues trabaja en eso, haz eso para que te quites el estrés, si no tienes nada de momento, pues entonces busca algo que te ayude a, a quitarte el estrés, hay muchas opciones, hay muchas opciones, desde las más sencillas, como es escribir, como es dibujar, como es escuchar música, como es bailar, como es ver videos de risa, hasta ya comenzar con las terapias como que, que aquí ya hemos comentado. Y las más fáciles, por así decirlo, las más sencillas o las más accesibles, como comentamos hace rato, pues es el yoga y es la meditación. Fabiola Sarmeño, saludos para el programa... Eh, saludos para despertar es de pocas el tema pues muchas gracias Fabiola no nos dices de dónde no no nos dices de dónde nos escuchas pero pues saludos Ricardo Vélez saludos para el programa de Zapopan Centro saludos para despertar pues saludos Ricardo Valentín García saludos desde la Corona San Marcos este saludos a saludos especiales por su programa pues muchas gracias Valentín, muchas gracias a todos los que los que nos están saludando. Les recuerdo que estamos en Facebook como Despertar es Radio. Este, ahí nos encuentran. Este. Eh, Silena Rodríguez dice: ahí estoy conectada. Me encantaría. Ay, no te entiendo. Ah, casi no, casi no me veo mi cara, ok, abro los ojos porque me vean, este, dice que casi no se para... bueno, dice, creo que hace referencia como que casi no se ve mi cara, lo que pasa es que también está bien nublado aquí, normalmente aquí estoy y, y este, y si sí me veo bien, pero ahora como que está nublado, bueno, no como que está, está nublado, por eso se ve menos, pero bueno, este, entonces, eh, les recuerdo que estamos en Despertar Radio en Facebook, así nos encuentran este, denle me gusta a la página eh, y ahí hay muchísimos programas, ya tenemos seis años y medio con el programa, entonces hay muchísimos temas muchísimos temas este, para, para ver, para que los disfruten, para que los analicen, para que aprendan entonces sería muy padre que, que se echen un clavado ahí a la página, y bueno pues ahorita ya ya se nos terminó el tiempo este, y eh, bueno, espero que les haya gustado este, este tema de las terapias alternativas. Eh, y bueno, les vuelvo a recomendar, si tú estás yendo a una terapia y te estás sintiendo bien, sientes que te está ayudando, continúa yendo a esa terapia. Si no, pues busca, busca algo más, busca otra terapia que te ayude a sanar lo que tengas que sanar. Pero es muy importante que voltees a verte. Es muy importante que voltees a, a verte es, para que eh, pues tengas la, la sanación y este que, que estés bien y en equilibrio eh, pues bueno uh, uh, uh. pues bueno ya hemos llegado al final del programa muchas gracias por haber estado ahí con nosotros ya saben yo soy Guillermo Rabe y una de las claves es soltar y fluir nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias.